0: 哈喽，大家好，我是世界新闻网的总编辛怡。我想在新闻网的粉丝里头，应该有一些是认识我的老朋友。那今天是第一次在新闻网开直播，看起来应该还没有什么人，就当我先暖身练习好了。不过这样的影片会陆续存在新闻网上面。那我也希望未来可以。有一些方向在新闻网继续跟大家做分享。那首先，今天想跟大家谈的是比特币。我不晓得就是你们有多少人啊、呃、认识比特币，甚至有进场开始操作比特币，或甚至是呃包括以太币在在内的其他加密货币。但是我这边只会聚焦谈比特币和以太币，因为我自己。也在今年的三月份，应该是二月的时候开始进场，试着操作。为什么会选在这个时候呢？如果大家记忆犹新的话，三月经历了美国股市有史以来最恐怖的一件事情，就是三四的熔断。然后那个时候，当然因为背后有着新冠肺炎的疫情影响，所以当时股市非常的慌乱，大家都很恐慌。所以，连想要避险黄金这件事情，大家都已经开始觉得很可怕。所以当时黄金也跌，然后油价狂跌，不用讲。连比特币，其实比特币已经十几年了，比特币也在那个时候终于在一个高点也崩落下来。那崩落下来，我才有机会。对于我这个穷人家的小孩出生的，我没有办法去想象，说我怎么会去持有一个虚拟货币。加密货币，所以在那个时候我就开始慢慢慢慢进场操作。那为什么我们会进场操作比特币这件事？是因为我们对比特币有个信仰。其实，在中村先生当时在开发比特币的时候，他就是秉持着一个，这个这个币别很特别，它跟一般的法币是不一样的哦。所谓的法币就是各国的钞票，比方美元，比方日元，比方台币，它跟法币是不一样的，因为比特币。中村先生发明它就是为了要去中心化。所谓的中心化是什么？就是在我们的法币，大家都可以想象，每一个国家负责印钞票的人是谁？就是各国的中央银行。那这段时间大家应该也都非常熟悉，美国为了要纾困，所以美国大量大量的印印制美钞，结果印制美钞的结果就是。其实他们都可以知道，可想而知，未来的债务其实是很很庞大的。而美国大量印制钞票的结果，其实，在它的相对性，在中美跟南美洲很多国家，也因为这样子饱受通膨急剧增加的压力。那在这个情况之下，其实为什么我们会想要开始去持有比特币？是因为它就是不要去受到中央银行的监管，就是不要有人为的操纵。今天我们如果可以用比特币来做交易的话，那个是固定的，这是在比特币这样的一个去中心化的机制，它不需要有人为来确定它的币值。那最终的是，在持有这样比特币的人，我们基本上都是可以脱贫，而且在经济地位上是可以很平均、很均等。这个东西听起来有点抽象，我举个例来说好了。刚刚我有提到，中南美洲有很多的国家因为饱受通膨压力，而因为比特币救了他们一家。这是在两年前，应该是二零一九年。委内瑞拉有一个教授经济学的教授，他就投书到《纽约时报》去说，以“比特币救了我们一家人为题”来谈他如何去运用比特币。因为当时委内瑞拉的通膨已经非常的严重，大家就可以去想象，可能他就是要去买一瓶牛奶，但是要带着大把大把的钞票，可能都没有办法去满足一天三餐所需，而他。只好开始尝试去试试看用运用比特币，结果因为比特币的交易相对来说是稳定的，它换算成美元的那个价差，它其实是固定的。所以今天我可以用比特币，比方可能一瓶牛奶是零点几块，我就是可以用零点几块进行交易，它不会去受到我们法币这样的一个状态而波动，所以。那个教授因为持有了比特币之后，开始家庭家庭的经济状况，他可以用比特币去跟呃超商，可以跟店家去做交易，所以他不用再担心他必须要带着大把钞票，或者是他固定的月薪已经没有办法指引他，可能因为通膨，可能很没办法指引他，可能很难以想象下一刻，或者是下一周，或者是明天随之而来的那个那、那个、那个通膨的压力。那另外还有，嗯，像伊朗，伊朗最近其实也是今年疫情开始，伊朗的政府为了要让比特币逐步趋向合法化，它甚至连挖矿这件事情的电力供应，因为如果大家对比特币有一点点概念的话，会知道其实矿工挖矿是非常需要耗电力，所以为什么有很多人会去偷电？那伊朗就从矿石的供电开始去做优惠，然后希望能够鼓励更多人来挖矿。那我这边想提一下，就是说，可能很多人对于比特币不是那么了解的情况之下，大家印象都会因为陆陆续都有一些相关的新闻比，比比方啊，可能就有一天用比特币为名来诈财，这的确是常常听到的。那是因为大家没有真正进场去持有比特币，而是把。比特币当成是一个交易的标的，所以你就会透过中介。那在这边，我要跟大家非常强调的一件事情就是，每一个人如果开始要进场操作，你就是可以自己是操作者。而不需要通过透过别人。如果你经常要透过别人来做这个投资的话，那就会有风险。所以我不是鼓励大家往这个方向，我是鼓励大家要去持有比特币这件事情。因为当你去像台湾有几个交易所，当你直接去持有比特币，其实没有任何人会来打电话来问你说，呃呃，你的你的身份啦，或者是其他的其他的，就是。你不需要透过别人投、投资者啊来说服你要告诉你做什么样的什么投资。你持有比特币，你去想象，就好像你持有新台币、你持有美金，其实是一样的意思。它其实就是一个货币。虽然在上个礼拜，呃不是上个礼拜，应该是在两周前，华尔街有很保守的，它其实是把比特币定位为避险、避险的标的。那定位为避险的标的，其实它就会有一个风险。那个风险是什么呢？因为既然是避险嘛，所以它一定会大起大落。所以当时华尔街在美国总统投票之前，把它定位为避险的标的之后，大家可以想见，因为现在虽然美美国的媒体已经宣布是拜登当选，但事实上在拜登跟川普之间还在暗潮汹涌着。为什么呢？大家如果到现在还记得的话，其实。虽然美媒已经宣布是川呃拜登当选，但是很有三个重要的关键国家还没有对拜登示意。第一个是中国，第二个是俄罗斯，第三个是北韩。所以到底这一场选战会纠缠到什么地步，还是一个未定数。好，因为你不知道接下来川普会做什么事。那我去分析这个因素给大家，这个背景因素给大家是要说，在选前华尔街去把比特币。定位为一个避险的位置跟角色的时候，意思就是说，如果在美股，其实这两天美,美股只有在就在礼拜三，拜登比较明确的态势是当选，礼拜五有涨，但是昨天美股科技类股全倒成倒倒成一片，然后因为辉瑞疫苗其实相对是有带动一些士气，可是纳斯达克指数是没有上来的，好，所以这表示股市怎么样？其实消涨互见，然后。还是有多所的震荡，并没有预期说，照理说美国历年来的经验，美国大选之后的那个月绝对股市会涨，可是现在的状况并没有这么明确，也就反馈回来意味着它的政治局势到现在选情结果还没有确定，所以为什么在选前华尔街会把比特币定调在这边的意思也就在这里，就是对于很多的大户所谓的呃所谓的投资商。他知道他开始可以把钱放到比特币，但是我刚刚有说，当把比特币定位为避险标的，它势必大起大落。因为当这些投资者大户他赚够，他一定跑。所以接下来比特币，我预期它应该会有一波跌势。可是我要跟大家说，当你持有比特币，你对它是有一份信仰，而它是我们的资产以及货币，你能够有这样的一个正确认知的时候，其实你别惊。吓别人，因为比特币从它开始到现在，它是一步一步非常稳健的往上爬，而且比特币它不是心这么小，只是锁定在说哦，我持有它就够。它其实是有个理想，我刚刚说去中心化，不只是去各国的央行中心化，其实比特币是不用去兑换，比方。呃，我举个例子来说，当我们要出国旅游的时候，可能就要去换。我要去日本，我要换美元；我去美国，我要换美金；我去哪里？我去欧洲，我要换欧元。可是，当你持有比特币的时候，你是不需要去兑换任何的货币，你只要比特币就可以当场现场交易。所以，比特币是无国界的，它不只去各国的中心化，它也是无国界，可以跨国来使用。所以，这是。比特币它最终的理想去中心化，然后达到一个区块链的目的。所以我刚回过头来说，当华尔街把它定位为一个避避的标的，其实一则以喜，一则以忧。忧的是它会掉下来，但喜的是说，其实相对来说，对于这些传统的投资者、投资客来说，他们已经慢慢开始可以接受虚拟货币。这样的一个东西存在，不然过去我刚刚有讲，大家可能都会认为它可能跟洗钱、可能跟军火、可能跟毒品交易有关，始终不会把它定位为一个正常的东西，而对大部分、绝大多数的投资人或者是我们的一般人来讲，都会觉得那个东西不可靠，因为那是你拿不到的钱，它只存在在你的手机里头。那过去为什么我们那么长的一段时间会对比特币有这样的一个误解？当然，最早。所以事件最大的时候，其实最早也是因为北韩，他们为了要去购买他们的军火，所以他们有很厉害的骇客去偷人家的比特币，然后来做军火交易。所以是因为这样，各国政府领袖才为了要打压北韩拥有军武的这样的一个资产，所以去打压比特币。是因为这样的因素去打压，而不是比特币这样的东西是坏的。但是你看这几年下来，相对陆续的曾经打压它的国家，包括美国、包括中国、包括俄罗斯，今年非常多的新闻，这几个国家都已经，尤其像习习近平先生，他已经在今年的四月人大会议上很明确的指示，数位货币，除了他们要发行数位人民币，他也把数位加密货币定为一个资产，然后。上个月的月底，其实他又把那一段谈话整个公开出来给大家知道。所以，其实中国我们姑且先不论他们的政治状况怎么样，但至少他们在认定加密加密货币这件事情上，他们的脚步是很快的。然后，包括俄罗斯普丁，其实也。加速再去修法，逐步朝向开放。那我这边提到这样的一个概念跟趋势的时候，其实反观台湾，在对于持有加密货币这件事情，的确相对来说是保守的。好、哦，所以嗯，今天其实先一开始想说，先跟大家去聊聊比特币以及加密货币、区块链这样的一个大大的概念。那我自己因为从二月底开始进场去试做，偷偷告诉你。如果我没有卖掉的话，我现在比特币其实是翻倍赚，就嗯不能说呃、嗯、应该不是百分之两百，是百分之百，就是我投注如果当时投注的是二十万一颗的话，其实现在就是四十万了，听起来很可怕，对不对？但它就是这个样子。可是你可能会说啊，到底会不会跌？我刚刚有跟大家讲，它其实因为在美国总统大选前，华尔街这样的定调，的确。如果大家有稍稍有关注，或者今天听我讲完，等下可以去 Google 一下资料，就是，呃，在选举的那个礼拜，其实二度，呃，十月二十二十六二呃二十二三十一号那一周，就是上个礼拜。其实比特币二度冲破一万五千美元之后，其实现在就蛮稳的，都在一万五上面。但是因为它被定位为避避险，一旦拜登的这个局势确定了，它势必会回档。所以那个回档它不是大起大落，不是有风险不可靠，而是它回归到真正原来该有一个基本盘。所以如果有兴趣的你，呃，你可以去拉比特币这。半年、一年，然后甚至是三年、五年，以及它从开始有到现在，它整个曲线图你拉出来看，你会发现它是非常稳健的阶梯式往上爬。因为现在经过今年的疫情的冲刷、冲击之后，其实所有的人跟投资者开始慢慢会去看到我们传统最深刻、最相信的。黄金我，我们最底层，其实除了投资除了，除了法币之外，我们大概就会投资股票、投资期货、投资房地产。其实我们最安定、最能够安定人心的那个持有，其实就是黄金。可是今年整个黄金的运作，大家会发现它太钝重了，而且它的避险效果，从今年年初。呃，就有非常多的外资、哦、投资商、华尔街预言，一下子预言黄金今年年底会突破三千美元，一下子预言要突破两千美元。可是现在这段时间，其实美国这样大选的政、呃、总统这样的一个局势不定，它的震荡相对来说也是大，但始终没有突破两千美元。那为什么？其实就是有一部分的避险挪移到比特币的运作上面，所以比特币。华尔街前阵子试出了，其实不断不断的在谈，他已经有一个数位黄金的概念或者数位黄金这样的名词出现。那这就是今天先试试水温，然后想跟大家谈一下，就是比特币这样子，我觉得是蛮有趣的一个一个可以，我真的非常建议大家可以持有的资产，它是资产，不是避险标的。也不是投资项目，它就是你扎扎实实的资产。那如果大家有兴趣的话，可以关注世界新闻网，我会不定时的帮大家整理一些新闻相关内容，然后或者 Google 也可以去爬出一些相关的新闻。那今天就在这边直播结束，谢谢大家收看。哇，还有三个人呢，哈，谢谢你们，谢谢大家，拜拜。